¿Se han puesto a pensar qué pasa cuando juntan a un mago, a un tipo con la peor suerte del mundo y a un tipo que estudia la licenciatura de Derecho? Pues hacer el ridículo en internet. Esto es Contacto Geek, presentado por Mago, por Charlie Buster y Deo. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Bienvenidos en todos ustedes a una nueva emisión de Contacto Geek. Como siempre, acompañado de mí, su presentador en esta ocasión, el buen Dan Odeo. Tengo aquí a dos sujetos de cuestionable moral. Eso no es cierto, nuestra moral no es dudosa. Todos saben que siempre vamos a lo que más sale verga. Soy yo aquí, Charlie Goster. Y el mago, aquí como siempre, un placer. Podemos empezar con este podcast que va dedicado en especial a este episodio a cosas extrañas. O como ustedes conocerán la serie Stranger Things. Que para los que no sepan, recientemente, bueno ya no tan reciente, pero sí reciente, estrenó su cuarta temporada que pues indica que es el final del final del final. Porque, no, pues, está, está, mal, está, mal, está mal estructurado lo que estás diciendo, más bien es el inicio del final. Es el final del final, bueno sí, el inicio del final, lo digo porque pues tengo entendido que después de esta temporada van a sacar como una segunda parte de dos capítulos de Hora y Cacho Van a ser cuatro horas de entre los otros dos capítulos, uno de hora y media y el otro de dos y media Ahí está, entonces pues realmente así que digas, uy, es el momento del desenlace épico, pues no, todavía falta tantito para eso sin embargo, pues como dice Mago, ya podemos ver lo que será el inicio del fin. Entonces, pues en esta ocasión vamos a hacer un recopilatorio de pues, las cosas que nos han llamado la atención de Stranger Things y el cómo Vecna quedó de manera tanto bien como para mal como el jefe final. Porque pues no soy el único, y yo pensé que era el único idiota, pero pues no, al parecer sí hay varias gente que pensaba que pues, el jefe final era el pinche totalmente. De hecho, aquí, es aquí donde vamos. Stranger Things... Se estrenó el 15 de julio del 2016. Actualmente cuenta con cuatro temporadas, la cual la última temporada se está dividiendo en dos partes. Producida, creada por los hermanos Doffer, Matt y Ross. Y protagonizada pues, por Millie Bobby Brown, Finn Wolfgang, Noah Snap, Kaden Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sidney Singh, David Harbour y nuestra queridísima, hermosísima, adorada del alma, Winona Ryder. ¿Quién fue? Eh, objeto de un chiste que hice hace varias emisiones en las que Charlie al parecer se divirtió mucho. Ahora me sigo riendo con eso, aunque ahorita Jesús no con la misma intensidad, claramente, pero sigue siendo divertido. ¿Qué? La primera temporada que sienta las bases de todo el desmadre, eh, ahora sí que irónicamente extraño que se vendría después. Pues empezamos con lo que sería la primera aparición de la gran protagonista con poderes místicos extraños paranormales que nadie sabe de dónde sacó por el momento, cabe resaltar, nuestra querida Eleven u Once. En la primera temporada pues vemos este al primer monstruo que es conocido como el Temor Gorgón y algo que tenemos que resaltar de los nombres de los villanos son vienen por parte de un pequeño juego de rol llamado Calabozos y Dragones, todos los nombres de los villanos están designados por personajes de Calabozos y Dragones. Me encanta como dices un pequeño juego cuando pues, no mames, ese, ese juego ya se extendió a la cultura popular actual, digo, lo juegan hasta en TikTok. Y, y cabe, aclarar, cabe aclarar que no es gracias a, a Stranger Things, tal vez sí, un poquito sí, sí, se hizo un sí, poquito más popular no. de un momento a otro. Pero, o sea, hay mucha gente desde muchos años atrás, en, en la teoría del Big Bang lo jugaban, en caricaturas también lo jugaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es no que, es a ver, algo que, ajá, algo que aclarar es que, pues, House y Dragones, que es que House y Dragones, Calabozos y Dragones, 
es un juego pues mítico, o sea, realmente, y más en lo que pues en lo que fue su momento, el nicho que eran los nerds o los frikis. Actualmente Sigue siendo pues, ya... su nicho. Sigue siendo su nicho, pero actualmente ya es un poco más mainstream, um, mainstream sería la palabra. Sí, es la palabra, justamente es la palabra, es más mainstream. Claramente los que precisamente siguen siendo los obsesos son los frikis y los nerds en sentido de que luego hacen campañas muy, muy largas y muy, muy complejas. De por sí el juego, al menos para mí, es algo un poquito complejo en cuestión de que pues tienes que balancear tu personaje y darle una historia bien vergas o bien pendeja, porque pues también se valen los personajes cómicos, depend eh, dependiendo de la partida, también tienes que ver pues, las campañas porque hay un libro para eso. Y luego hay jueyes que sacan campañas de la nada, entonces es tener un chingo de creatividad también. Y mucha suerte por los dados. Cualquier juego con dados es peligroso para la suerte. Y, y es bueno que ahorita menciones la palabra mainstream. mainstream. ¿Por qué? Porque la gente empezó... O sea, eh, nos estamos alejando un poco de la cultura popular de los años 80. Tal vez todo, todavía lo sigamos este, viendo pues, por películas de Volver al Futuro que siguen siendo muy popular hasta los momentos de 2022. Pero gracias a Stranger Things volvimos a tener ese, ese momento de nostalgia de escuchar canciones, películas de los 80. Porque la historia se desarrolla en los años 80. Es, es un aspecto que hay que tomar en cuenta de la historia. Y pues mucha gente medio loca, este, intensa. Dicen, ah, nada más te gusta porque es mainstream y porque lo viste en, en, en Stranger Things. No, amigos, no, no es eso, tranquilo. Y, y mucha gente, y no, y mucha gente sí, y no tiene nada de malo. La gente debería, y, y no los fans de, de Calabozos y Dragones, la gente en general debería dejar de enojarse porque a otros les gustan cosas a partir de, de series que se vuelvan famosas. Ah, Digo, creo que ya habíamos tenido esa discusión a inicios del podcast, o sea, no está mal que te interese eso y que te empiece a gustar. De hecho, pues mucha gente pues precisamente te puede introducir a eso, o sea, la gente tampoco tiene que enojarse por eso. Pero tampoco vayas diciendo después que eras fan desde chiquito y la chingada, porque pues, pues vas a quedar mal. <risa> ah, sí, vas a quedar mal en cualquier momento. Pero a ver, nos estamos diciendo del tema. Stranger Things, la primera temporada, los personajes, porque hay un personaje que tuvo desarrollo muy cabrón para las siguientes temporadas, el cual es... Steve, ya lo sé, yo Steve. sé que es... Ajá, exacto, Steve es el mejor personaje de la serie, ¿por qué? Porque en la primera temporada aparece como el típico bravucón, el más popular, el calma chingón, en la segunda temporada se le baja eso, empieza a ser... se le empieza, se empieza a ser más noble, en la tercera temporada... Ya es una persona es humilde, totalmente... empieza a comer frijoles. Ajá, es humilde, es humilde porque empieza a trabajar en una heladería y en la cuarta temporada es aún mucho más humilde porque hasta tiene un de amiga, de amiga así a una lesbiana en una época en donde obviamente esto se sigue dando hoy en día, pero en este en esos años pues se seguía era muy 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 criticado. Muy... Tenía de amiga a una lesbiana, güey. Y él luego luego la aceptó y dijo, "Ah, qué chido." Tenemos algo en común, nos gustan las viejas, güey, chócalas. Y así, o sea, hay que, hay que ser como Steve. Sean como Steve. Aprendan. Bueno, ya hablando en serio. ¿Qué ocurre en Stranger Things temporada 1? La historia surge cuando cuatro mejores amigos están en su sótano jugando calabozos y dragones. Y cuando llega la hora de irse a sus casas en sus queridas bicis, como cualquier niño de los 80 de película. Pues uno con de poquito. estos... Ajá, con poquito. Uno de estos niños... Cualquiera carrera. Ajá, de los que todos queríamos, exacto. Cabe mencionar que estoy seguro que ninguno de aquí tuvo bici con foquito, ¿verdad? No, no. con campana máximo. Chichamacos, son la envidia. 
Y eran de los ochentas. Bueno, la cosa es de que este niño, que llamaremos a partir de ahora Will, porque así se llama, desaparece. Pero nosotros vemos cómo es su desaparición, ya que un monstruo totalmente extraño y feo se lo lleva. Mientras que la demás gente en el pueblo de Hawkins no sabe cómo es que desapareció. A la par de estos acontecimientos en los que Will desaparece, los niños se encuentran con una extraña niña pelona con poderes. La cual no habla, se ve nota muy desconfiada. ¿Y todo esto por qué sucede? Porque ella aparece haber escapado. ¿De dónde? Todavía no sabemos. Porque ella es calladita. Okay. Solo sabemos que, pues, solo sabemos que esta pelona tiene poderes y, y, extrañamente, y extrañamente uno de los protagonistas se enamora luego, luego de ella. Sí, la, la encuentran en el bosque porque esta niña está escapando de gente mala, gente de que cosas. mató a un pobre, <risa> cosas extrañas. Ajá, es lo que iba a decir, está escapando de cosas, de cosas extrañas. Y a profundidad más, a la, más adelante de la serie, técnicamente sí tiene sentido eso, ¿sabes? O sea, esa, esa, esa frase, quédense con ella porque técnicamente sí es verdad. Y sí, sí, de cosas extrañas la muchachita. Bueno, el niño desaparece y esto es algo que no había ocurrido en Hawkins. Hawkins, Indiana, era un pueblo muy tranquilo en el que el homicidio más reciente había sido, si no me equivoco, más de 20 años en el pasado de la serie. Entonces, era un pueblo donde no ocurría nada. Hasta Pero yo hasta ese día. Y esto pues Joyce Byers, la madre de Will, acude a la comisaría con uno de los personajes más épicos de esta historia. El oficial Jim Hopper, interpretado por el bigotón David Harbour. A.K.A. Capitán... Oh, verga, se me olvidó su personaje de... Capitán de Luz. Fred Ryan. No, no era... Ajá, eso. Ajá. Pero no, no, no era Fred Ryan, Fred Ryan es el de Boku no Hero. Red Mira. es este... Red es un dinamo. Ajá, ese güey, ese merengues. La cosa es de que... Sí, es Red aquí... Red es el de Boku no Hero, que son so. Trabaja en Marvel. Fin Ajá, de punto, punto, de, punto, fin punto, punto. El contrario, lo contrario del Capitán América. La cosa es de que aquí la historia se divide en muchos, en muchas historias, pero que todas se van a unir al final como en todas las películas y series. Uno, el equipo 1, conformado por los squinkles que siguen buscando a su amigo Will con ayuda de la niña extraña que apenas sigue y dice tres palabras. El equipo 2, conformado por el oficial Hopper y por la madre del muchacho desaparecido. El equipo 3, conformado por la hermana de uno de los niños que están buscando a Will, que a partir de ahora la vamos a llamar Nancy, porque así se llama, y del hermano del chico desaparecido llamado... ¿Cómo se llama? Jonathan. Jonathan. Jonathan Es Jonathan, exacto. Donde, estos do donde este último equipo se va a estar enamorando. Sí, señor. La cosa aquí... Y no solamente... Perdón, perdón, perdón. perdón. Y no solamente en la serie, sino también en la vida real. El caso es que, es que entre tanto despapalle que se hace precisamente por buscar al chamaco desaparecido, que pues no andaba tan desaparecido porque andaba técnicamente ahí, pero al revés. Estaba en el otro lado. Upside down, para los compas, porque suena más chingón. Nieguenmelo. No, eso es un hecho. Aquí, en uno de los tantos momentos en donde su madre lo anda buscando y pues parece que se le sacó un tornillo, que no, está la mítica escena... De el abecedario con luces de navidad Cosa que se volvió muy popular en esa época Hasta la fecha creo Solo que pues tuvo su auge cuando se estrenó esta temporada Y si se preguntan el por qué era Era porque al parecer el chamaco se podía comunicar con ella A través de las luces Así que hace el abecedario para que se pueda comunicar a gusto Y para ahorrarles mucho, mucho Toda la trama y irnos al final Pues A ver, ojalá que no se me vaya la adicción 
Los niños y la niña rara empiezan a seguir buscando a Will mientras que Jonathan y Nancy están por su lado para investigar también la desaparición de la amiga de la muchacha. ¿Por qué? Porque también ella desapareció de la misma manera que desapareció el primer niño. Mientras que luego el policía... de que Nancy la dejara. Ajá, luego de que Nancy la dejara no sola en una piscina, sola en la noche, cuando se fue a coger con su pinche novio. Esto es un detalle importante para el futuro. ¿La dejó solita? Sí, herida y solita. Mientras que el policía... <risa> ok, y continuamos. Mientras que el policía y la mamá siguen investigando la desaparición del niño por su cuenta y mientras están dando otros este, cabos sueltos. Al final todos se reúnen en la escuela por X o Y razón, porque los, la gente que estaba buscando a la niña que tiene poderes, los estaban buscando, los encontraron en algún momento, y haciendo referencias a películas como E.T., este, Volver al Futuro, etcétera, 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 muchas películas de los años 80 de aquel entonces, pues llegan todos a la escuela para la batalla final. Mientras que los niños están guardándose ya a salvo, el policía y la madre entran al Upside Down para buscar al niño. Todo eso Por guiados... Qué? Porque todo esto, todos los sucesos extraños están... Ocasionados por un laboratorio secreto en Hawkins Disfrazada de la planta eléctrica del pueblo Lo cual está manejado por el gobierno Y es un plan donde al parecer hay muchos niños Igualmente planeados para tener poderes Porque esto no lo mencionamos Pero el niño, cuyo nombre no sabemos hasta este momento Su nombre real, es apodada como Once Lo que sugiere que hay por lo menos otros 10 niños iguales a ella Además cabe resaltar a ver, otra vez. Además cabe resaltar que pues Si han oído ese chiste del MK Ultra y todo eso ah, Parte viene de aquí O sea, mucha gente popularizó eso Por precisamente todo el desmadre que se trae 11 detrás De un experimento del gobierno que se utilizaba para originalmente Para controlar mentes humanas, etcétera, etcétera Todo se fue al carajo Más, etcétera, etcétera No se sabe si es real, en la vida real, etcétera, etcétera Para finalizar el niño que se enamoró de la niña a la vez, solamente una vez, mientras que el demonio que se había llevado al niño y a la niña desaparecidos entra a nuestro mundo a través de un portal y para que no se matara a más gente, porque sí, se chingó a más gente, que esta gente la verdad no valía la pena mencionar porque son la gente que estaba buscando a la niña, pues se sacrifica 11 llevándolo de vuelta a su mundo, pero ella también se va con él. Pero lo bueno es que si recuperaron al niño perdido, lo, la otra mala noticia es que el niño viene con traumas, y no traumas psicológicos. Bueno, sí tal vez traumas psicológicos, pero también con visiones del otro lado. Y así termina la primera temporada. Porque al encontrar, ajá, porque al encontrarlo traía un bicho, traía un peje lagarto metido en la garganta. Una babosa, güey, era una babosa. Puto peje lagarto. No era una babosa per se porque estaban dentro del Upside Down. Ahí nada es normal. La segunda temporada la vemos desde la perspectiva de Eleven, quien sobrevivió a la, al otro lado y consiguió salir. Luego de esto, la niña escapó del Upside Down. Vivió en el bosque sola como una ermitaña por mucho tiempo hasta que el personaje más épico de esta saga, Jim Hopper, la encuentra y la resguarda en una cabaña oculta en el bosque. Ahí, Once se da cuenta de, de, de muchas cosas, entre ellas que si le crece el pelo, porque le crece la pelona. A ver, a ver, a ver. ¿En algún punto se puso en duda si le crecía el pelo? No, pero es un chiste de calvos. O sea, sí, sí, pero pues nada no más, tampoco es como que... Bueno, el caso aquí es que precisamente como dijo aquí mi compa, la serie profundiza más en el Eleven en esta ocasión, por lo que la veremos también tener ciertas crisis de identidad, por no decir que directamente en un punto se vuelve emo. Porque cuando Once escapa de su hogar que le dio el policía porque dijo que le estaba mintiendo, porque una de las lecciones de la primera temporada es que los amigos no mienten y como ella ya lo veía como un amigo... Ah. Cierto. Ella escapa sí. y busca, y, o no, no sé si busca, pero encuentra por casualidad a una de las niñas 
de, con las que también estaban experimentando, la cual es la número 8. Y es aquí donde esta número 8 le revela a 11 que probablemente, y lo más seguro, es que 11 se llama Jane. Estás bien, si sí, tienes razón. No hombre, si no, no soy una cosa pero bárbara, hijo. Bueno, la cuestión es que Eleven busca a su madre, porque sí, tiene una madre a la cual, recu a la cual recuerda a través de memorias suprimidas de su niñez. Y le entregan una clave con sus poderes, porque no solo puede mover cosas con la mente, también puede rastrear personas a través de una especie de realidad alterna. Y ahí es donde encuentra a su madre, la va a buscar y encuentra a Ocho, que es miembro de una pandilla que se encarga de robar y asesinar. Todo muy sano para adolescentes. Sí, o sea, no es como que en los ochentas pasaran cosas más bonitas y realmente en, era un momento turbio para la gente, en especial para los pubertos. No, ¿cómo creen? El punto de esta temporada es que se agregan dos nuevos personajes a la serie llamados Max y Billy o William. Creo que se no, ahí. el punto de esta temporada es profundizar en el desarrollo del personaje con una gran redención. Steve, porque sí, después de esta primera temporada, Steve y Nancy siguen saliendo, aunque Nancy está enamorada de Jonathan, pero esta se decide quedar con Steve. Pero por sus pinches huevos de Nancy, dejó a Steve por la culpa, ahí sí hay que decirlo, se sentía culpo, eh, culpa por la muerte de su amiga, deja a Steve, y este Steve pues dice, bueno, si me quieres dejar, pues ya déjame, acaba, acaba de matarme. Pero este es donde tiene su redención, y se hace amigos, ajá. Este, este tipo se hace amigo de uno de los squinkles que jugaba calabozos y dragones Y no solamente eso, sino que ayuda a darle en la madre a varios de los demogorgones bebés Perros demogorgones Demodox Ajá, demodox Demo, demo, Sí, demogox Pero esa ¿No temporada tiene, se llaman eh, demodogos, pero suena bien gacho, la verdad. Ah, es que sí, eh, yo me quedé, ¿no eran demogogos o algo así? Sí, pero suena bien gacho, ¿a poco no? Demogorgon sí. Babies, se acabó. Ajá. Pero esa temporada no se la lleva ni Steve, ni Once, ni Mike, ni Nancy, ni nadie de ellos, no. El que se lleva esta temporada es el personaje Bobby. ¿Por qué? Porque ese tipo era un pan de Dios. Ese tipo merecía el cielo y de seguro ha de estar en el cielo. Se preguntarán, ¿cómo es que Steve, un bully pretencioso, galán, rompe corazones, es amigo del niño con problemas dentales del grupo? Esto es porque durante una fiesta de... bueno, no una fiesta, durante la época de Halloween en la que estos niños, este grupo de, de retraídos, de nerds, Va a la escuela disfrazados cuando nadie más lo hace. Durante la noche, Dustin, Dustin Henderson, se encuentra a una de las babositas o una de esas criaturas en estado en crecimiento. Y le da poder a D'Artagnan. ¿Qué es lo que sucede? Que D'Artagnan se come a su gato. Porque pues es un demo, es un demodog, un demogorgon chiquito. Y tienen que comer carne, tienen que causar caos. Se come a su gato y Dustin va en su búsqueda. Y aquí es cuando acude a Steve y se hacen amigos. Nada nuevo del mejor personaje de la serie. Mientras eso sucedía, el Jim Hopper trataba de ligarse a la mamá del Will, pero esta señora ya estaba saliendo con Bobby, el personaje que ya habíamos mencionado antes. Es que y Bobby el es Jonathan... Hombre, ese tipo ah. era hasta Hobbit. Sí, ese güey fue un Hobbit, ese señor se merecía el cielo. Estaba en Goonies, hijo, estaba en Goonies. <risa> Pobrecito, güey. Exacto, porque ese señor, Bobby, se sacrificó para salvarle la vida a Joyce... Nos ya estamos Popper. adelantando mucho. No, sí, no te, esto se tiene que mencionar de una vez para que la gente se le rompa el corazón o para evitar que se le rompa el corazón y caiga en depresión como nosotros. Se sacrificó para salvar a Joyce y a Hopper de los Demodogs, guiándolos por toda la instalación eléctrica de Hopkins, porque ese es uno de los asuntos que también viene en esta temporada. La instalación eléctrica donde estaban los del gobierno secreto, como le quieran llamar, ahora es un como centro psiquiátrico especial para... para... Sí, ¿verdad? Se llama 
Se llama Will, ¿verdad? El niño. Sí, sí, para sí. Cabeza de Coco. Ajá, para Cabeza de Coco, Will. Porque Mira, están conscientes que de que tienen por ahí unos problemitas por estar en el Upside Down. Tiran lo que quieran de Cabeza de Coco en cuestión del personaje, porque le decimos así. Pero es que comprendan, aún con el salto, te salto temporal y que el personaje ya haya crecido, no solo el personaje, sino la persona, le siguen manteniendo el pinche peinado de Coco. No había necesidad. Son los o sea, 80, hijo, sí, son sí. los 80. O sea, ¿qué más querías? Es, era la mire. Ni tanto. O sea, sí, nadie puede negar que el glow up que tuvo Noah Schnapp, porque así se llama el actor, tuvo denso. Eso sí es un glow up. Es que pero... precisamente ya no. O sea, no es nada contra el actor. Cabe resaltar, como dijo aquí mi compa, fue un glow up, fue para bien. Se ve bien, se ve sanito. Pero es que el peinado ya no le queda, güey. Pero es un ñoño. Y, y los niños en los 80 todos tenían cabeza de coco, eso es bien sabido. Sí, pero su grupo. A ver, tomando como base el grupo de amigos, los demás. Tienen aún peinados que radican en su personalidad y que les quedan bien. Él es el único que, pese a tener igual una personalidad introvertida y la chingada, el peinado ya no le queda bien. Pero eso es parte del encanto de, de Will, que estéticamente es el, el más cuestionable. Aunque, irónicamente, actúa, en este momento de la vida sigue la moda. O sea, en este momento, la ropa que usa Will está a la moda. Ah, sí, porque... Pues, el, pues sí, güey. Digo, eh, digo, el problema no es tanto la ropa, no es tanto la persona, porque el, este carnal es un actor increíble. El pleito es con el peinado. Bueno, como sea, Will está malito. Estar en el Upside Down lo, lo, lo puso muy malito. Tiene visiones con el otro lado. Eh, eh, tiene Desarrolló una especie de sentido arácnido o sentido del Upside Down, como lo quieran llamar. Básicamente tiene visiones. Cada rato. Y por esas visiones, gracias a esas visiones, consigue ser poseído por el azotamentes. Se le mete. Y ahora sí está poseído. Y gracias a el eso. El personaje, que voy a resaltar, el azotamentes. Y, y el, todos los enemigos aquí, creo que ya lo habíamos mencionado, tiene nombre de personajes de caballeros y dragones. Uh, calabazos y dragones, que diga. Y pues cuando presentan a el azotamentes en todo su esplendor, que voy a resaltar que todos pensábamos que era el jefe final. Y pues más adelante vamos a ver que no. Pero quédense con la idea de que pues este cabrón es, es peligroso. Es Peligroso, el hijo de su puta madre. Es malo, grande y patón. Y otra vez le metemos turbo al resumen de la segunda temporada. Ah, le metemos turbo a este resumen de la segunda temporada y va de la siguiente manera. Diríamos que con musiquita de Mario Bros, pero no porque eso tiene derechos. No, técnicamente no, pero pues no somos pedelobo. A eso me refería con derechos. La cuestión es la siguiente. El resumen lo voy otra vez. El primero lo hizo Mago, sí, hace tú. Y Leven está con 8. Bueno, 11 está con 8. Esta chica aprovecha sus poderes para cobrar venganza sobre un señor que los que, que las hacía daño. De esta manera es como Eleven o Jane encuentra a su madre. Mientras, Ocho, su hermana, le enseña a usar sus poderes. Bobby le, Bobby le dice a Will que enfrente a sus miedos. El niño lo hace de la peor manera posible porque sus miedos no eran figurativos. Era una cosota grande, mala y patona que por lo que pues, lo posee. Y se vuelve chiquito con cabeza de coco y no muy patón. Entonces Pero sigue teniendo maldad pura. Sí, es maldad pura. Will comienza a tener cambios entre ellos que odio el calor porque al parecer a las otamentes le, le encanta el frío como a muchos villanos. Las situaciones comienzan a ocurrir, el ataque de los, demo, de los demodogos, una chica nueva a la cual no habíamos presentado hasta ahora, Max, según el equipo, Dustin y Lucas se, quiere, se la quieren ligar, pero aquí el ganón sale siendo aquí el morenazo de fuego, se enfrentan los demodogos, Will empieza a hacer trazos sobre hojas de papel que Winona Ryder y Jim Hopper o David Harbour se dan cuenta de que son túneles que están debajo de, debajo de Hawkins, mandan gente ahí, la gente se muere, nos damos cuenta de que Will es un doble agente, o sea, trabaja por su posesión, claro, trabaja para el azotamentes. Nuevamente, 
se infiltran todos en las instalaciones de Hawkins luego de que Will los traicionara y llamara a los demodogos a causar una matanza, como bien mencionamos antes. Bobby es el héroe de esta situación. Al ser un genio tecnológico les ayuda a restaurar la energía usando lenguaje de programación. Lamentablemente muere. Dos segundos de silencio. Avanzamos hasta el exorcismo de... Ah, no, no, me, perdón, me salté. Un no, te saltando cosas, güey. Sí. Durante las fechorías de Eleven y su hermana, ella se da cuenta de que, de que sus amigos la necesitan y vuelve a Indiana. A Will lo secuestran y lo mantienen encerrado hasta que... Bueno... Los mantiene secuestrado para que la, la, la Tesla Laidra, porque ese es su otro, no, otro de sus nombres, no sepa dónde están. Por un teléfono se da cuenta que está cerca de su casa. Pero Will sigue ahí y Will les da la seña de que cierran el portal. Pero sin Eleven no pueden hacerlo. Al darse cuenta de la Tesla Laidra o el azotamiento que están en casa de Will, manda a su legión de demodogos ahí. Todos se enfrentan a ellos mientras Nancy, Jonathan y Joyce se van a un lugar lejos con Will para exorcizarlo. Mientras todos los demás se defienden. Y entonces, eh, pues ocurre. Está la matazón, que el hermano de Max, Billy, se le agarran a patadas, a piñas, le bajan los humos, que agarran escopetazos a animales. Y entonces aparece la poderosísima Eleven y los salva a todos. Van de nuevo al... Van todos de nuevo, o más específicamente, Hopper y Once van al, van al portal. Ella levita, sangra por los ojos, grita como siempre y cierra el portal y termina la temporada. Solo con una pequeña excepción. Cuando exorcizan a Will, una niebla negra sale de su boca y se va sin rumbo fijo. Fin de la segunda temporada. Y aquí es donde uno, o sea, si yo tendría que pues hacer un resumen rápido de la tercera después, pero pues <ríe> aquí el problema técnico es que yo ya no me vi esa temporada. Agárrese porque en, to en todo caso me toca a mí hacer el resumen de la tercera temporada porque aquí nuestro querido Charlie no se ha visto la tercera temporada. Y digamos y que no pues, para este... Ajá. Bueno, la tercera temporada <ríe> inicia de lo más normal posible. Estás en un pueblo de los 80, otra vez volvemos a Indiana, a Hope, a, a el pueblito de Indiana, donde ahora Hope todos tienen pareja. Vez. Ajá. Donde ahora, este. No, no es cierto, no todos tienen. A eso voy, chicos, no puedo, eso voy. En donde Max está dando sus becerros con la buena Eleven en la casa de Hopper, porque sí, Hopper adoptó a, a Jane o Eleven, como la quieran llamar. Este. ¿Cómo se llaman los, los otros? Este, el. el, el el amigo que, que sale con Max. Ah, sí, Lucas. Lucas, Lucas y Max tienen una relación. Dustin regresa de un campamento de verano en donde sí, amigos, él consiguió pareja. Mientras que el pobre Will no tiene nada. Él sigue solo, solín, solito. Nancy y Jonathan Cabe empiezan a salir. Que si aquí digo algo... Cabe resaltar que si digo algo aquí errado, pues aquí mis compañeros me van a me van a corregir, pero tengo entendido que durante la mayoría de la temporada no le creen a este güey de que tuvo pareja. Exacto, estás en sí. lo correcto, Charlie. No le creen que tiene pareja. Nadie y este para demostrar que es una novia imaginaria. Ajá, y este para demostrarles que sí tiene novia, planta un, una antena hasta la cima de una montaña para comunicarse con ella, porque sí, está en otro estado. Y pues no se logra comunicar con ella. Pero es aquí donde viene el, el plot de la temporada. Hay rusos en Hopkins, Indiana. Hay rusos, amigos. Entonces, es dos de interesante de que hay rusos invadiéndonos. Va con la única persona competente para hablar con esto, de esto. Y es con Steve, que ahora trabaja en una heladería junto con la nueva personaje de la temporada llamada Robin. Y es aquí donde se divide otra vez la historia en diferentes grupos. ¿Por qué? Continuemos. Pues en una, eh, Eleven y Max se hacen amiguis miguis porque ella dice que quiere ser más independiente de Mike. Mientras que, la, mientras que Mike, Lucas, 
y Will pues andan medio peleaditos y Dustin y Steve y Robin andan investigando todo el asunto de los rusos. Hopper trata de ligarse a Joyce pero Joyce sigue, sigue teniendo un poco de culpa por la muerte de, de la muerte de Bobby pero esta al aceptarle la primera cita Hopper se distrae por, con unos imanes que no se pegaron en su trabajo. Y pues no va a la cita por andar investigando lo, lo de los imanes. Y estos empiezan a pelear, pero luego se reconcilian. Entran a la base rusa, se secuestran a un ruso. El ruso más bueno del mundo. El, el Bobby 2.0. Nancy y Jonathan... No me dejas así, güey. <ríe> bueno, Nancy y Jonathan andan no, trabajando en un periódico. Ajá, estoy diciendo la verdad y solamente la verdad. Nancy y Jonathan empiezan a salir y no solamente a salir, sino que también empiezan a trabajar en un periódico de, pues ahí de la, de, del pueblo, pero los negran bien bonito. Y estos al investigar también algo relacionado con lo de los rusos, o no me acuerdo con qué, pues se van con uno de los mejores personajes y no sé qué tantas cosas así. Ah, y es aquí donde entra también en acción el hermano mayor de Billy, que en realidad, de, de Max, llamado Billy. Que en realidad es su hermanastro, porque sí, son de diferentes padres. Y este, al tratar de ligarse a la mamá de uno de los protagonistas, este es atacado por el azotamente espero versión 3D mejorado con cosas babosas en el cuerpo y lo posee ahora él. Y este, la misión de este es secuestrar a varias personas y unirlo a su clan, a su tribu y gobernar y azotar mentes, no sé cómo llamarlo. La cosa es de que todos se vuelven a juntar en un punto de la temporada... En, ahora no en la escuela ni en la casa de Hopper, sino en el centro comercial en donde están escondidos los rusos. Porque sí, amigos, los rusos estuvieron escondidos debajo de un centro comercial que apenas habían construido para ese momento. Y a ver, aquí tengo que comentar, porque, o sea, Stranger Things está chingona, el argumento está vergas. Por lo que me cuentan aquí mis amigos, pues me tengo que poner a corriente para ver todo esto en su máximo esplendor. Pero mi pregunta y... Duda general de esta temporada es Si vieron lo que los gringos Intentaron hacer con el Upside Down No una, sino dos veces Y como un grupo de chicos tuvieron Suerte milagrosa, o sea, no mames o sea, Dios estuvo de su lado dos veces Para no morir en el intento De detener lo que sea que estuviera pasando ¿Qué les hizo pensar a los rusos? Nosotros sí podemos Son, son, son rusos, Charlie, no, no Según Estados Unidos ellos no piensan Guerra fría O sea, sí, sí, güey, pero es como de Si los gringos que son nuestros enemigos Amigos, no pudieron y se supone que son los buenos de la peli. ¿Qué, es que, ¿qué nos hace es que ahora que lo estás diciendo, es que ahora que lo estás diciendo, me estoy dando cuenta que tu argumento está mal. ¿Por qué? Porque los gringos no querían abrir el upside down, nunca quisieron abrirlo. Se abrió todo ese todo en las últimas dos temporadas se abrieron por accidente todos los pasos al upside down. Y los no rusos, estoy diciendo que ellos lo hayan abierto, estoy diciendo de y los rusos los y los rusos lo tal vez se enteraron de esto y que era una debilidad contra los estadounidenses. Por lo tanto, podían usar esto contra los estadounidenses. Recuerda que es la Guerra Fría y la Guerra Fría fue un enfrentamiento pero, pues, de a ver quién chingados puede contarlo. Pero güey, si no controlas bien ese pedo, se puede liberar por todo el mundo. Y tendrías Demogorgon, Demodox, putos azotamentes, destruyendo todo el planeta Tierra. No creo que realmente valiera el riesgo. Pues sí, sí vale el riesgo, ¿cómo ves? No, no lo valió. Lo único que pasó es que creo que se que por lo que me cuentan ustedes y resumen de que leí en YouTube, que leí en YouTube, que vi en YouTube, uh, lo único que pasó es que se llevaron a Hopper y a un Demogorgon. Sí. Es más, ya nos podemos saltar la tercera temporada porque sí, termina todo con un final no tan feliz. El final es de que todos se reúnen en el centro comercial y cuando están tratando de huir de las otamentes los encuentra Billy y luego entonces se hace todo un desmadre. Y es aquí donde viene una de las mejores escenas no solamente de la temporada sino de la serie en donde Dustin 
por fin se comunica con su novia de no sé dónde y empiezan a cantar Never Ending Story de sí, la canción de Never Ending Story de la película La Historia Sin Fin. Y pues ya, o sea, al final todos piensan que Hopper murió tratando de, de salvar a Joyce, que Billy se sacrifica por Eleven y por Max porque al final si se le aplantó el corazón pudo enfrentarse al monstruo y ese todo feo y pues, pues obviamente muere en el intento y Once también pierde sus poderes porque fue atacada por ese monstruo todo feo y le... Puso ahí un insecto medio raro en la pata y pues perdió sus poderes. Por lo tanto, Joyce adopta ahora a Eleven y se va de Hopkins junto con sus hijos y se van a cargar. Ahí termina la, la temporada. ¿Vais? ¿Cuál es la decisión más sensata que he escuchado de Stranger Things? ¿Sabes? Es como de, primero secuestran a mi hijo y tiempo después, aunque lo recuperé y veo que hay un pinche portal paranormal, me voy a mantener aquí. Después hay... Putos monstruos iguales al que se robó a mi hijo, pero en chiquito. Y aún así me voy a quedar aquí. Después, hay posesos. Masas de carne. O sea, no, no entiendo por qué tuvieron que llegar hasta ese punto para decir, sabes que me mudo a California. Y no habrá resumen de la cuarta temporada, porque la cuarta temporada la tienen que ver ustedes, amigos, al igual que Charlie tiene que ver la cuarta temporada. Y es momento de decir que la cuarta temporada está bien, está bien. Muy, muy, muy bien Personajes que no habían interactuado en las, en las temporadas anteriores Están interactuando Y pues obviamente el grupo que ya estaban Que ya estaban hechos Pues siguen interactuando Pero refuerzan esa, ese lazo que tienen La comedia no falta Que es uno de los puntos fuertes de la serie Pero la acción, no sé La historia avanza de una manera muy, muy, muy buena Porque se nos viene un plot twist Muy, muy grande en donde, pues sí, como ya habíamos dicho, si 11 es la número 11 de tantos experimentos, obviamente por lo menos había otros 10 niños. Y es aquí donde en esa temporada, en esa temporada donde nos cuentan dónde están, qué pasó con esos 10 niños y quién es el número 1. ¿Por qué se inició con, ese, con esos proyectos? Pues sí, chavos, tienen que ver la temporada, es igual que yo. Maravillarse con lo que es el inicio del final y maravillarse con el glow up de todos los personajes porque, pues, no mames, o sea... Tiene sentido en la vida real, pero no en la serie. Debieron de haber hecho un time skip más grande. Sí, creo que uno de los puntos que más le fallan a la serie es eso, que se les crecieron de más los actores. Y lo decimos en buena onda, porque los niños, ahorita estos actores, el, tienen la niña 11, este 11, tiene 18 años en la vida real y en la serie nos venimos enterando que sigue teniendo 14 años. ¿Cuál 14 tenían? 15. Ah, bueno, 14 y 15 es lo mismo. El caso es que la, la chica, mire Bobby Brown, técnicamente ya es una adulta y ahí sigue siendo una niña. O sea, no, no, no son mamones. Repito, o sea, no es nada contra los actores, no es nada en contra de la dirección, pero pues tampoco nos vendan esas ideas porque pues los, los actores ya crecieron. No, no cuadra lo que estás diciendo con lo que estás viendo. Ya está, no sé si decirle primera mitad porque no es la mitad. Pero esta primera parte de la última temporada, pues vemos que también algo que dicen, he visto mucho en internet, es que se quejan también de que hay personajes pues que literalmente les, les hicieron un retroceso pero gigante en el caso de Jonathan, que en la primera, segunda y tercera temporada era un tipo acá bien chido, que estaba atento a toda esta madre, pero en esta temporada es un marihuano, es un marihuano, sí es un marihuano el muchacho, este... También, este, algo que también creo que tenemos que resaltar de esta temporada. A ver, Ajá. creo que aquí Jonathan tiene su excusa. Vivir todo lo que has vivido, no solo tú, tu madre y tu hermano. Y no decir, ¿sabes qué? ¿Mi refugio van a ser las drogas? Es un mérito demasiado grande que está muy cabrón. Entonces lo convertiría en el personaje más débil, porque Steve, que no solamente ha sufrido en una, 
en dos, sino que se fijó en las tres temporadas y en esta cuarta temporada también volvió a sufrir un montón. Este güey tiene más aguante que el Jonathan y no se metió en drogas. Bueno, no. creo que eso técnicamente es cierto, ¿sabes? Sí y no, porque así como Jonathan se resguarda en las drogas, este Steve lo hacen las mujeres al tener citas con puras, con muchas chicas. Pero no le va bien. Cada rato. Opiniones finales, Daniel, tú que eres un experto en esta serie y Charlie también opiniones finales. Muy la chingona. serie está bien, la serie está muy bien, pero hay, hay detalles que sí se cuidan, así que tuvieron que haber cuidado más, por ejemplo, quiero quiero darles el voto de confianza y que se van a, a preocupar por explicar dónde diablos estén las otamentes en la cuarta temporada porque no aparece nunca. Becknat roba el show, no está mal, no, no está mal, pero a mi parecer se siente como que Becknat fue una decisión de último minuto, porque a lo largo de la serie jamás vimos un indicio de él, siempre vimos que estaba pues ahí, el azotamente es comandándolo todo desde las sombras, siendo el jefe final como todos creíamos, Becknat es un buen personaje, pero parece sacado de la manga. O sea, y ahora tiene, o sea, lo que tiene Vecna es que técnicamente tiene sentido y técnicamente tiene justificación de por qué aparece hasta ahora. Pero la duda sigue siendo la misma. Si este güey pues es el verdadero boss fight, el verdadero jefe final, ¿qué pedo con el azotamente? Si nos hubieran dado una justificación de o relación en sí de las azotamentes con Vecna, pues... Creo que sí estaría más estructurado este pedo. Pero si de dejan a Vecna como el jefe final y descartan completamente las azotamentes, me están diciendo que uno, el azotamentes, llamamos. O sea, no lo vamos a volver a ver. Lo cual, pues, no. Ocupamos respuestas. Y dos, como dijo mi químico, Vecna sale de la nada. Mira, tal vez Vecna salga de la nada, pero, pero lo hace bien. O sea, todo lo que hemos visto ahorita con Vecna lo, lo están haciendo bien. Tal vez si se lo sacaron de la manga, sí, tal vez. Ah, ya sé, vamos a hacer esta mamada. Pero lo están manejando de una manera aceptable. Porque nos muestran cómo es la historia de, de Vecna. Y no, y no puede ser más que aplausos. Aplausos a esa historia, la neta. Sí, sí, da miedo. Sí, da miedo. Sí, es que es parte de mi punto. O sea, Vecna no es un mal personaje. Pero no dieron ningún indicio de que estaba ahí. Parece un personaje que salió, pues, porque necesitaban un jefe final que no fuera los otomentes. Eh, es mi humilde opinión. Eso que es el, los, el crecimiento de los actores se les fue de las manos, se les crecieron de más. O sea, la, trinca, la actriz que hace a Max es la más grande de todos e irónicamente es la que aparenta más la edad, la edad de, de los personajes. Digo, con Hopper, con Win bueno, con Harbour, con Winona, no se nota porque pues ellos ya son adultos. Con los actores que hacen a Steve, a Jonathan y a Nancy, tampoco se nota porque ya son adultos, pero ellos eran niños. O sea, no sé. Pero de en tres años no creo que alguien se vea tan así como ellos. O sea, sí fue un cambio muy radical. En fin, Senior Things está bastante bien. Pero bueno, bueno amigos. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo en discutir. Y más que nada los resúmenes. Más que pues, qué pedo con, con las cosas extrañas. Y porque sugerimos que normal esto es mejor. Pero bueno, hasta aquí la transmisión de hoy. Los esperamos la próxima semana en el mismo canal. O sea, en la plataforma de este. Que nos estén escuchando de su preferencia. Aquí fue Charlie Goster. Deo, como siempre. Y el mago. Así que háganos un favor y recuerden siempre estar en contacto. Hasta luego. Sayonara. Ay, los vitrios. Este programa es ajeno a la salud mental de los conductores. Queda sugerido seguirnos en redes sociales y compartir el programa con todos tus amigos.